0: 各位听友，大家好，欢迎收听麦克过聊澳洲。呃，刚刚过去的五一节假期，还有就是五四青年节假期啊。虽然今天是五月五号，虽然已经刚刚过去，还是跟大家恭祝一下五一节快乐，还有就是五四青年节，祝所有的各种年龄的青年们节日快乐。啊、呃，今天呢，我想利用这一期呢来讲一下澳大利亚的另外一个。大家都耳熟能详的一个景点叫大洋路，啊，大家可能听说过哈，澳洲的几大景点，像什么呃大堡礁，我们上一期讲过，还有像这个大洋路，还有像悉尼歌剧院，这些都是耳熟能,能详的。那今天呢，我们讲大洋路的话呢，我们先大概先讲一下大洋路的来历啊，这个名字怎么来的，它的历史背景，然后再给大家讲一下去大洋路旅行的话呢，应该怎么玩比较玩的比较好一些，好吧？呃，我们知道，在这个英国殖民澳大利亚的这个呃前期的早期的时候呢，澳大利亚的这个公路网络没有现在这么这么好。那在有大洋路之前呢，那在维多利亚州和南澳州呢中间之间是没有什么公路的啊啊、呃，尤其是沿这个海岸线的各个小镇，当时在呃。这个南澳的东南部，以及像维多利亚的这个西南部的这个各个乡村啊，或海滨小镇，要想通过这个内陆呢，来到吉隆，就是维多利亚州的另外一个大城市吉隆，或者是来到墨尔本呢，那要走的相当遥远的路程哈、啊，因为路上没有公路，要穿山越岭的，呃，非常危险。那从19世纪的70年代开始呢，人们就开始广泛呼吁呢，啊，希望修建一条沿海的公路。呃，可以解决当时这个内陆的这个小镇啊、呃、农村啊、农场啊到大城市的这个交通的这个困苦。一直到了一战结束的时候，这件事情才开始被政府呢啊、呃、放到这个议事日程上,上来。当时的澳洲政府呢，正好面临这个一战以来呢带来的这个经济大小小的压力，大批参战的士兵从欧洲回来以后呢，都失业了。呃，当时时任吉隆市长的这个 Alderman Howard Hess 呢，他就提议说，能不能沿海建路建一条公路？一方面呢，可以把这个，呃，偏远地区呢跟这个维多利亚州的这个主要城市连通在一起；二来呢，也可以为这些退伍的士兵呢创造一些就业机会。那就这样啊， 1、呃、9 1 8年8月份啊、呃，这个大洋路正式就开始开工了。啊，刚开始是测量阶段，紧接着呢就设就数千的这个退伍士兵呢就陆续聚集到了这一地区，一场新的战争就打响了。他们当时筑路的时候呢，因为工具非常简单啊，因为我们知道现在很多客人来过这大洋路，知道这个都是在崇山峻岭啊、悬崖峭壁、海边的悬崖峭壁上来修建这条路。当时也没有这种各种先进的筑路工具，基本上就是要靠这个铁锹啊、镐头啊，还有马车。所以这条路呢，也叫做用双手还有铁锹来修建的条公路。然后当时他们用的最多的可能就是一些爆破用的一些炸药了啊，大部分的这个修建工作还是要靠手的。那投入这期伟大而艰巨的工程，第一期工程啊是从 l o 开始，一直到这个 Eisenwill 啊，到了1922年完成。呃，第二期工程呢，又花了十年时间，一直开通到这个 k i p p a t t e r n、呃、在这个之后。那基本上从 K Paten t r 之后的路段呢，一直到这个阿波罗贝呢，都是由后来的政府的这个乡村公路局完成了啊啊，因为那个大兵们也慢慢的就开始都各回各家了。那真正到了一九三二年十一月二十六号，大洋路全线工程啊宣告正式完工。但当时的大洋路的这个路面啊情况跟我们现在走的这个大洋路完全不一样。现在我们是双向哈，呃单向单车道嘛，因为是悬崖公路，当时是只有一条单行线。啊，实行这个这个错峰错峰使用哈，比如说上午从东往西开，从下午从西往东开。当时呢，驾车者需要交两仙令六便士，相当于现在是两毛五吧 t w e n t y f cents）。那乘客呢，就要交每人要交一仙令六便士，大概是一毛五，澳洲这个澳币一毛五的样子。呃，大洋路的起点呢，严格上讲，现在的我们的这个定义的起点是在从东的这个。呃 ，Turke， y 一直到维多利亚西边的一个小镇叫 a l l e n s f o r d 全程大概是276公里。啊，这个是整个大洋路 B 1 0 0这个从东到西的全程。但实际上，很多游客到澳大利亚来玩，来到澳大利呃这个大洋路的话呢，其实我们真正长跑的海岸线，从墨尔本出发，基本上我们第一站呢，就是要么就在 Turke， y 要么就是在这个 a n g l e c。a n g l e c 可能更多一些吧，因为它从 a n g l e c 开始就可以。啊，在 B 1 0 0上可以驰骋了，啊，我们也不会一般不会跑到 Ellansford， 因为 Ellansford 有一段是内陆的哈，没什么风景看，都是农场，啊，基本上我们就到了坎贝尔港或者到这个 Peterborough， 基本上就就到头了，啊，如果你要是有兴趣呢，愿意冬天去观鲸，也可以向西一直延伸去这个沃南部啊，或者是呃 Port Fairy 啊，啊，这就话题就扯远了哈。那前后呢，这个这个道路修了十几年的时间。然后在这个一九三二年十一月二十六号，就，呃，这工程就正式建成通车了。呃，这个通车以后呢，这个为了纪念当时这条大洋路呢，是由这个一战参加个一战的老兵们来回来修建的，所以呢就命名这个路呢叫大洋路。这大洋路是中文对英文原文叫 Great Ocean Road 的直译。那我们知道它。这个名字起名的原因呢，是因为这个纪念一战老兵嘛。那一次大战呢，就是叫做 The Great w a l l 那就按照一次大战的名字来命名这个大洋路，叫做 Great Ocean Road。所以呢，我翻译过来就叫大洋路、啊、这就是大洋路的、呃、历史和它的来源。大洋路号称是世界十大自驾公路之一啊，这个确实不假哈啊。我呢，每年要带很多个团去前往大洋路，包括有一日游的、两人游的、三人游的，就各种不同的这个线路和深度。呃，确实呢，我跑了这么多次，都还没有跑腻哈。很多人说，哎，你这一年得去多少次？我觉得可能没有一百次，也有个六七十七八十次吧。大洋路一年四季，呃，不同的天气呢，都会有不同的景色。啊、呃，尤其是你每带的一个团呢，都不一样的客人，然后在路途上跟客人的互动呢，又有每次都有不同的感受，所以每次来大洋路对我来说都可能啊、呃，跟上一次不一样，都觉得蛮还是蛮开心的，啊、呃，所以我特别推荐呢，如果来到澳洲旅行的客人，一定一定不要错过这条风景大道，非常非常漂亮。那下面呢，我就分两部分来介绍一下这个大洋路呢。第一呢，有哪些景点可以玩呃，大概说一下沿途怎么玩法，呃，另外一个再大概谈一下关于行程建，就是行程的设计方面的话，应该是怎么设计？到底是应该玩一天还是两天？不同的季节你可能有什么样的呃思想准备和这个行李上的一些安排？首先呢，从景点上看呢，我们从墨尔本开车出来。前往大洋路的话呢，这一整天跑的路程非常远。从墨尔本出发，先经过一大片广袤的这个农场，然后随着呃到了海岸线呢，我们就可以看到海岸线风光。所以呢，呃，也有一种说法说，大洋路呢主要是三种不同风格的风光可以看啊、呃。沿途还看到这个澳洲特色的大的农场啊，啊、呃，农场上有放牧的这些牛啊、羊啊。毕竟这个澳大利亚是号称是羊背上的国家。然后甚至有的农场是带有这个养这个羊驼的哈，大家可能也呃见过。然后除了农场之外呢，还有另外一个就是海岸线风光了，因为大洋路嘛，呃这个 B 1 0 0的这条公路正好是呃沿海岸线一路蜿蜒崎岖啊，在这个海岸悬崖上面建的一条路，非常漂亮啊、呃，非常壮观。啊、呃，第三个呢就是海边的一些小镇，会经过一些呃主要小镇，像 a n g l 啊、Lorn 啊、像阿波罗贝啊、啊、呃、坎贝尔港啊，就这些小镇的风光。从墨尔本出发的话呢，到达大洋路的第一个起点的话呢，通常你可以如果时间够的话呢，呃，可以去一下那个 t u r k e y 呃，在那个 Bell Beach 冲浪冲浪海滩啊，这边是呃全澳大利亚甚至全世界非常著名的进行这个冲浪大赛的地方，然后还有一个冲浪博物馆啊、呃，大家有兴趣的话可以进去参观一下。然后从这儿开始呢，就基本上沿着海岸线就一路向西边去了，呃，还会经过像 a n g l e s e a 还有那个 l a u o n 呃，这里呢要特别讲一下呢，我们从安沟 C 出发以后呢，啊、呃，没有多长时间会经过一个呃景点叫 Air 叫 Airy Inlet 这个地方呢，就是也叫这个鹰嘴岩啊，这个景点它有一个灯塔叫，叫呃当地人叫白皇后哈、啊，中国人喜欢管它叫小红帽，因为灯塔的最顶端，它那个帽子部分呢，那头的部分呢是红色的，非常漂亮，尤其在蓝天白云的这个点缀下呢。无论是去拍照片呢、啊，拍视频都非常非常的棒。呃，每天十一点以后呢，每整点它都会开放一次呢，大家可以愿意的话可以，呃，花点钱买个门票上塔上去，就从那个塔底做的那个开口处一直走塔身内部的那个旋转楼梯啊，最后一段有一段比较陡的这个铁梯子啊，爬上去。啊、呃，在天气好的时候，我建议大家可以上去看一下，啊，但是要小心啊，如果要是风雨交加的话就。不要去了，尤其是风很大的日子呢，你那个帽子基本上是不保的。呃，在这个灯塔的地方拍照片呢，是我最喜欢的一个景点了。我的很多客人在这个地方，刚一到大洋我在这个地方就开始狂轰滥炸的开始照相、视频啊、呃，我也会帮助客人拍一些特别精美的照片和视频。呃，我在优酷上面有自己的一些视频的这个呃分享、嗯大家如果感兴趣的话呢，呃，可以去搜，可以去搜一下，啊、呃，也可以给我微信留言，我发给您看一下。啊、呃，但是沿途在大洋路这个沿途这一整天呢，因为景点非常密集度非常高哈，我的经验就是各位各位朋友一定要把这个让你的手机的电池和内存一定要保留的足够的多一点哈，比如说像带一个什么充电宝啊，如果有可能在路上开车的时候可以给自己手机充电，因为见过太多的客人呢。来了以后，哎呀，一看，从这个安哥斯开始，哎呀，特别漂亮，大海啊，这个南太平洋，这个壮阔的这个这个大海，颜色又很漂亮，就不停的拍照。结果呢，可能还没到半天，手机也没电了，然后内存也满了，然后或者是说可能还有电，但是呢，内存满了，他就不停的在删，结果一删呢，删的原来那个在国内的时候没删的那些旧照片，结果一删照片，把电池又删没了，到最后。嗯，后面的景色越来越好看，就特别特别遗憾，所以我就建议各位在来澳洲之前哈、啊，尤其在来大洋路之前，把手机里照片在国内，把你的手机照片呢一定要备份到你的电脑上，啊，不管是有那个云存储账户啊，在云里呃去去去那个虚拟存储啊，或者是在呃电脑硬盘上做个备份，然后把手机内存尽可能清的空一点啊。当然，如果你是土豪啊，手机起步是1 2 8 G、2 5 6 G， 那就无所谓。啊，但是电池还是要最好备一个什么像充电宝这样的，随时可以给手机充电。OK， 那从这个白皇后出来以后呢，啊、呃，像这个 Loan 走的。的路上呢，有一个很近的地方，就是会看到呃，这个叫做那个呃大洋路的起点的这个纪念碑了啊。这有一个拱形的一个木质的一个拱形的拱门，呃、啊，所有的不管散团也好，深牛油团的话，都在这边会短暂停留一下啊，然后去拍拍照片。这个、景点呢，不是什么自然风光，呃，说不上有多好看，啊、但是既然来了吧，啊，很多人会喜欢觉得哎。我在网上看别人都有这个留影嘛，我怎么没跟这个地方合个影，就挺遗憾。所以我建议呢，可以短暂停留。呃，大洋路前半程的路线呢，因为是赶路为主，我就给各位建议，一定要控制好节奏，呃，不要前松后紧，就是前面玩的很慢，节奏很慢，然后后面的话景点特别美的地方，就时间因为时间不够了，尤其像那个一日游的团的哈，经常因为时间不够了，结果后面就非常遗憾，哎呀，就看不完就跑回去了。所以呢，这个后话哈，我们后面再讲到底大洋路呢是安排几日游更加好一点。那从这个纪念碑出发了以后，就正式开始了大洋路的这个海岸线的这个呃悬崖公路啊。为什么说从这个纪念碑开始开始呢？因为从这儿开始的话，你就开始真正走向这个悬崖路段，这个车就是这个车会在蜿蜒崎岖的这个山间公路啊悬崖公路上去去转。呃，在这边要特别提醒一下，如果。如果有任何客人说你有可能晕车的话，我强烈建议一定要准备晕车药，而且呢，不要到你已经开始头晕的不行的时候，在都已经要吐的时候再吃，那就没有用了。最好呢是在墨尔本登车之前啊，因为在提前半小时到一小时啊吃上最好。而从墨尔本市区开过来到这个大洋路的话，大概是一个半小时，正好你的药效能发挥作用。而且呢。晕车药吃了以后呢，刚开始会有一些副作用，就是有一些，呃，嗜睡啊。正好你在高速公路上也不用看什么风景嘛，就就先睡。到了 B 一0上以后，哎、呃，感觉身体不错了，又没会那么不会那么晕了，啊，就可以有这个机会啊，有这个精力去欣赏美景了。那从这个这个 Memory Arch 出发以后呢，一路走呢，第一个小镇呢就会来到这个洛了。那洛恩这边呢是大洋路上我个人特别喜欢的一个度假小镇，这个也是墨尔本人的一个度假的一个后花园。每年到了这个旺季，旅游旺季就是澳大利亚的夏天，呃，这边的最高峰的季节是每年的12月份， 1 2月中吧，因为这边的学校假期，这边学校假期是从12月中旬一直到1月底，这个是澳大利亚所有景点、酒店都是最贵的时间。啊，这个时候呢，洛安小镇的酒店可以这么讲，基本上你连一张床都订不到。如果不提前预定的话，呃，这也就是为什么我们反复跟国内的客人讲，如果你一定要在旺季来，当然旺季是夏天，可能可能感觉会不一样，一定要提前计划。我们所谓的英语有一句话叫 “plan ahead”， 那 “plan ahead” 呢，被很多中国人翻译成，当然这是啊、呃、一个开玩笑了，被翻译成计划个头。那计划个头就不计划嘛？那不计划的结果就是很多人到了澳大利亚，到了大洋路。我曾经有很多这个客人是，呃，很想在十二门头这边呢多住一天，多看看日出日落这样的。结果就是因为临时决定说，哎，我想玩两日游、三日游，可不可以？一查，酒店没有一间房可以给你订，全部都满了。因为沿途的小镇呢，规模都很小，啊，虽然都是以这个旅游度假接待为主的，但是规模都很小。啊，你想一想，一下，这澳大利亚全部的人口加在一起来才2400万，而这些度假小镇呢又不是大城市，离大城市很远，它的酒店都是很接待能力都很有限，不会很大，所以到这个时候呢，酒店价格经常是平时两倍以上，然后你想定都没有办法。一般当地的这个澳洲人度假呢，就像圣诞节假期，一般都是提前两三个月以前先把酒店都定好，所以你们也知道为什么这帮老外到了这个假期。没有人什么加班的，因为损失太重了，因为人家的假期都已经都订好了酒店、机票，所有的东西都已经做好了，打死也不可以再加班了、出差了这样的。OK， 那从洛安这边的话，就要特别讲一下哈。洛安的话呢，一个是它海边的沙滩很漂亮，啊、呃，可以在这边去小镇上去吃午饭，啊、呃，如果你出发的比较晚的话，可以在小镇上吃午饭，然后呢，沙滩上汽水啊，去晒晒太阳啊。然后呢，洛安呢在栈桥那边有一个非常著名的一个网红的一个海鲜餐厅啊，在栈桥那边，然后在小镇出口那边，然后那小镇出口那边呢也有一个非常非常的网红，就非常著名的一个维多利亚式的一个建筑，那是当地最大的一个酒店，一个呃有历史的酒店，大概是一百多年的历史吧。啊、呃，再有一个呢就是特别介绍一下，就是呃在洛安的话呢，进到小镇的第一个环岛右转。上到这个叫 t i 迪斯 lookout， 呃，这个曾经是我们团呃，就是叫做珍藏的私家展呃私家景点了。因为这个大洋路的那个路呢比较窄，很多景点呢，呃，路是单行线啊、呃，非常非常窄，停车场也非常小啊、呃，基本上是不允许十四座以上车辆进入。呃，所以呢，一般的像我们做精品小团的这个公司呢。我们以我们主要是推的是8到12座，就是很多小的景点我们都可以进得去，而旅行社那种散团大车是绝对不可能上这个泰斯鲁卡的，因为车太大了，根本那个那条路它把它全占掉，它都没法掉头啊。所以呢，我们建议的话，不管您是参加这种精品小团还是自驾啊，这个地方一定要去一趟。那如果您要是因为各种原因了参加的是这种散团的话呢，那就不要有这种奢望了。这个台子苏靠呢，非常的漂亮。它是整个大洋路沿线这公路海岸线上的这个景点里面，呃，除了你在十二门徒可以坐这个，呃，这个观景直升机以外，能够从最高的这个山顶去有个观景台去看这个大洋路的这个弯弯曲曲的这个公路以及这个沙滩，非常非常漂亮，尤其是在呃。这个天气很好的时候，我也曾经遭遇过几次呢。就当地的民众在这拍这个婚纱照啊，特别浪漫，啊，这个也是我带团大洋路的一个必听的景点。一般到这个地方，客人嘴里就是同一反应：哇，这种特别特别的嗨啊，也是拍这个美照啊，发朋友圈的一个可以横扫朋友圈的一个特别好的拍摄地点。离开龙湾小镇呢？呃，就前往下一站呢，就是阿波罗湾。阿波罗湾呢是这个整个十二门徒沿线上最大的一个小镇了。然后在这个 Loon 和阿波罗湾之间有一个小镇，特别特别小呢，这个很容易就一开的一块就过去了哈。尤其像自驾的游客，这个、地方叫 Kenny River。k e n r i v e r 这个地方呢，也是近几年比较网红的一个景点。为什么呢？因为这个地方有很多的这个野生的考拉啊，野生的考拉可以看，也有一些野生的呃这个鹦鹉。然后呢，这边呢有一些游客在这边就喂食，呃，久而久之呢，这鹦鹉就养成了一个习惯，他们就会呃经常到这边呢，在这个、呃、景区呢，呃，站到这个。游客的头上啊、肩膀上，啊、呃，这时候我们一般都会帮客人带一点这个鹦鹉粮。我们知道，在澳大利亚，通常来讲喂这个野生动物呢是违法的。只不过在有一些景点呢，有限制的这个喂食是可以的，但是我们一定要用这个鸟食，而不能随便用什么，呃，抓住自己兜里的那些零食啊、什么面包啊、饼干啊，这是不好的，这个对他们的身体不好。尤其有的游游客呢，吃这个炸鸡薯条。拿那个薯条呢去喂海鸥，其实海鸥这个动物它是消化不了这个薯条的。我们我们知道鸟类是不存食物的，它们吃完以后呢，都是在半消化状态下的，就是在肠胃里是不流的，所以呢，鸟屎都是吸的。但是像炸鱼薯条这种话，它们它们消化不了，可能会长期的滞留在胃里面，可能会造成这个这个鸟类的这个消化系统的问题。所以我建议客人的话，不要不要去喂他们炸鱼薯条。当然，你会有的时候发现这个海鸥，因为海鸥智商很低了，它会主动过来抢你的食物。你会发现，你买了个你买了个薯条放在那，没几分钟就被海鸥给叼没了。所以一定要看住自己的食物。啊、呃，另外呢，要记住呢，就是在轮到这个阿布鲁贝之间的话呢，基本上呃就只有一个地方停靠是 Cany River。Cany River 这边呢，不是一个开放的景点，它没有公共厕所。呃，原来呢，我们还经常带客人去旁边的那个房生公园去借用一下厕所。现在老板呢也，可能也不太开心，因为毕竟你不是他的客人吧。现在去那个厕所也可以用，但是要逃避一块钱。他装专门前面放了一个小箱子，虽然没有人看，我建议各位呢，就还是要尊重人家的这个呃要求吧。我们就逃避，然后再用，呃，就不要用完就跑掉了，这样不好的哈。呃，或者是呢，我们在 Lowen 那边出发的时候就上过厕所呢，就能坚持到阿波罗贝就最好了。那我们看完野生考拉，喂完这个鹦鹉之后呢，到了这个重镇哈，这个 B 一0上的重镇叫阿布罗湾。阿布罗湾是整个这个呃 B 0 0上面最大的一个镇子了，酒店啊、餐馆啊都特别特别的多，呃，而且呢，可以这么讲，在整个沿途上。唯一一个目前我知道的，哈，唯一一个有中餐馆的，近几年好像也开了其他的一间两间，但是这边比较靠谱的一间的餐馆呢，还是这个龙华吧。呃，龙华是当地最大的一家中餐厅，啊、呃，做的味道还是中国人的味胃口啊，当然不能跟这个国内啊，像我从北京来，像北京什么鬼街那种各种口味啊风格呀、啊。那绝对没有了，因为在这地方很多客人是实在不愿意吃这个西餐。那如果是你真的是不愿意吃西餐，想吃点中国味道的话呢，那龙华还基本上是中国人的味道啊，这是可以推荐一下的。啊，当然了，这个这个龙华没有我的股份啊，这里不是为了给他做广告，因为我的客人，呃的普遍反应这家还不错，我也经常在那里吃。啊，怎么叫经常呢？因为后来呢，我就自己有的时候也会带一些简餐，自己带个什么。三明治啊，或怎么样呢，就在路上吃掉，因为，呃，中午吃太多呢，会引起这个困，所以呢，一般司机，我们的导游司机呢，会养成习惯，中午会吃这个非常非常简单的午餐。呃，在阿波罗湾离开以后呢，就开始进入到这个奥塔维国家森林公园啊，这是一大片的非常原始的这个呃雨林。那接到这里以后呢，一直你会有大概一个多小时路程，一直到一个半小时到十二门徒，但中间有一个多小时路程都是在这个雨林里穿梭啊，啊大概离开阿波罗贝15到20分钟，呃，第一个景点的话值得推荐一下就是 Main s t r e s t Main s t r e s t 是呃一个雨林的一个入口。那他给开辟了一小段的这个步道啊，可以让你走进到雨林，零距离的在这个原始密林里面体会这个澳大利亚这个原始森林的风貌。啊、呃，这个叫 m a n s Rest 怎么这个来来获得这个名字呢？这个原来这这个有一个护林员呢，他叫妹妹子。啊，他经常呢，因为当时没有公路嘛，他是骑着马在森林里来巡游。他经常会选择这个地方呢作为他的营地啊，他骑着马带着帐篷在这儿啊。呃支着这个这个呃烧火吃饭这样的，所以后来呢这个地方开了景区以后呢，就以它的名字命名叫 Main s t r e s s 啊。这个地方也是呃，我记得应该是二十座以上的车辆是不允许停的，所以一般的都是这种啊、呃、自驾游或者是这种呃小的精品团去这个地方玩、啊、大的旅行社那种什么三五十人的那种大车就不用想了哈，就要特别提醒一下。然后沿着这个雨林的这个 B 1 0 0的公路一直往前走呢，就会有多一个选择。如果你是多日游的话，哈，那为什么叫多日游呢？因为你如果前面的旅程，想我讲的旅程，你想每个地方都去一次的话，我告诉你，你一天是绝对绝对玩不过来的，不要心存侥幸啊！即便我早晨六点钟天还没亮就从墨尔本市区跑，都跑不完。到了墨尔本回去，大概晚上八点钟九点钟。都还不可能把这个我说的景点一天跑完啊，这个我后面就会去讲到底一日游怎么安排，两日游怎么安排。<咳>那在 B 一百呢，在从这个 Main Street 出来以后呢，不。不太远，大概十分钟不到的地方呢，有一个岔道，就是 C 1 5 7这个地方呢，这条路呢就可以直接通到，这条路也叫做这个灯塔路，啊、呃，它可以直接往南，一直到了这个澳大利亚这块版图，就我们看到这个呃西维多利亚这个十二门徒景区、呃，最南端有一个叫做奥特位，就是 Kable Way， 奥特位角。奥特威角这块呢，它也是奥特威国家森林公园的一部分，但是它的最南的这个尖端有一个灯塔公园，叫这个奥特威角灯塔公园啊、呃，非常非常漂亮。呃，如果喜欢灯塔，就是尤其很很多这个灯塔，呃，发烧友或者说这个摄影爱好者，都会用不同的灯塔做背景去和这个风景去拍照片。呃、嗯，我有一个朋友在国内也是，他特别特别喜欢这个澳大利亚的灯塔，他就当时就跟我讲说，哎 ，Michael， 你去过任何一个地方，看过任何一个灯塔，你都要给我拍下来。现在可能在澳大利亚，我见过的灯塔，我自己亲自去到跟前去拍过照片的，可能大概不下二十座吧。澳大利亚可能不止这么多了，可能有几百座，呃，我都拍了照片下来，非常漂亮。这在本期的这个节目之后哈，啊、呃，我会贴一部分这个灯塔照片给大家。呃，如果要是大家想去看视频的话，我也会把我上传到这个啊、呃、优酷啊这些网站的这些视频的资料也发几个分享给大家看一下。啊、呃，说到这个灯塔呢，我正好要给大家提个醒啊，插一个插一个提醒，就是什么呢？就是很多游客来到澳大利亚呢，他会从国内呢有两个方法，一个就是带着自己手机来漫游。啊、呃，现在我知道联通和移动呢，好像漫游都蛮不错的，他们的 package 都挺好的。好像是你出来以后呢，三十块钱一整天，数据不限量，就是你用多少网都 OK。而且联通和和移动呢，它会跟澳大利亚这些主要运营运营商都有协议，就是它在市区呢，就是当然哪个网覆盖的好和便宜，它就会优先选择。像到了大洋路这个沿途很多地方是，呃，大部分本地的小运营商是没有信号的，啊、呃，包括这个 Michael 自己的手机哈，我是用的 Vodafone，Vodafone Vodafone 在澳大利亚也都算不错的一个运营商。呃，比那个 Telstra 略小一些，但是 Vodafone 在很多地方是没有信号的，比如在呃 o u t w a y k 雨林里面很多一段都是没有信号，包括在呃刚才讲过看考拉那个 Canyon River， 还有像这个 K 的 K b a l l a w a y 都没有信号的。那如果你们是用的中国移动或联通的网络的话呢，它过来漫游可能会接在跳 e l 上面，往往还都有信号。那另外一种选择呢，也有一些客人想说，我用中国的这个太贵了，而且会经常有一些电话打进来，就是长途和漫游也太贵了啊。’因为不光是语音啊、呃，不光是数据嘛，语音也会有人打电话进来。那说可能想希望的能够呃，在淘宝上可以买一张。澳洲当地的电话卡，那我就比较推荐的就是 Telstra。Telstra 是目前澳大利亚最大的一个运营商，哈、啊，是这个有国营的这个背景，然后它的这个网络覆盖是非常好的，不管你到了偏僻的中部或西部 ，Telstra 的网络都是能保证有覆盖的，啊。好，那我们从 k b a r d e w a y 出来，原道返回，走这个灯塔路，也叫这个呃 C 1 5 7然后呢再拐回到 B 1 0 0沿着这个继续走。然后直奔这个十二门徒主景区。呃，这里呢要特别的提醒一下，尤其是这个自驾游的游客哈，在进入到这个奥特韦国家森林公园，离距离这个十二门徒比较近的一段呢，有一段非常非常危险的山路，呃，全部都是这种叫发卡湾，就是我们也叫胳膊肘弯哈，大家可能看过什么头文字 D 啊那种。电影的话，我们知道那种弯路的基本上是看不见对行车的，呃，千万千万要小心驾驶，局部限速是二十五公里每小时，要一定要要要要那个不要跨线，不要逆行。嗯、呃，让我很无语的一个现象就是在。大洋路有一些修路的路段呢，因为它是把一半的公路呢，一边单向通行的公路给封掉，呃，修路，然后两边共用一条路呢，分时这个限行，用红绿灯来，或者是有这个专门举牌子的工作人员。其中有一段呢，就是上面是一个电子显示牌，啊，旁边还有这个电子，就是电子字智能的这种就红绿灯啊，就是单向通行的这种红绿灯。旁边的电子显示牌，我每次经过的时候，我心里都特别的难过。上面呢，只用一种语言，就是中文写的一句话叫中，叫、呃“中呃叫红灯必须停”。我不知道各位看了这种东西什么感觉啊、呃？我们是不是小的时候学过历史哈、啊？在历史课上讲过中国人当年这个在这个呃被西方这个殖民者啊这个。呃，打入中国以后呢，就开始在中国建立这个各种租界，然后呢，其中有很多这种歧视华人的语句啊，写成写的是叫做“华人与狗不得入内”，是不是有这种感觉？但是呢，也值得我们思考一下，为什么在这个显示牌上只有用中文写着中“中这个红灯必须停”，啊，难道在中国我们自己同胞开车红灯是可以不停的吗？那为什么老外要这么写呢？这个问题。呃，我希望每一个人呢都真的思考一下，因为我们每一个游客出来在这边旅行，不管是在来澳洲，不管你去欧美啊，去日本啊去，去任何国家，你不是仅仅代表你自己啊、呃，你也是代表了整个中国，你的背后是中国。因为老外看到有任何这个不守交通规则的这个中国游客呢，他们不会记得说你是张三或李四，他们会记得那是一个中国人。那当这种情况很多了以后，那当地政府也是非常无奈，尤其是中国人出现这种情况的非常多啊。我只能这么讲哈，因为否则和他们，我相信应该可以用日文、韩文、中文、西班牙文一块儿显示，但是很遗憾只有中文。我还专门给了这块拍了照片啊、呃，大家如果不信的话，我等会儿也会发在我这个这期的节目后面。所以我每次看到这个地方的话，都心里特别的难过啊、呃。一方面呢，现在中国。有钱了，国家强大了，我们这作为这个海外的华人特别的自豪哈。中国人有钱了，可以出来旅行，可以出来买房，可以出来度假，啊，但是也有一方面的话呢，就是越来越多的这种文化的冲突，或者是这种，呃，对规则上面的理解的这种误差，就造成了一些这个文化的冲撞啊，呃，甚至有的客人跟我讲说，哎，这个在这边是不是你们的标时速一百的公路的话，是不是可以跑到一百一都没问题的？我说那为什么要写一百啊？为什么不写一百一啊？一百就是一百，啊，当然他说、哎，我们在中国就是这样的，就是一百的地方你跑一百一以内都没问题。我相信在中国也绝对是不可以的啊。那这个话题我们就不再多延伸了哈。我的意思就是，我希望每一个来到澳大利亚、来到墨尔本、来到大洋路的的游客呢，都能够规规矩矩的按照这个交通规则，因为首先这是为了你自己的人身安全啊，别人的生命也很重要。嗯、呃，第二的话呢，也是为了我们身后的，我们代表的这个是一个中华民族，整个中华民族形象。希望各位真的能够，啊、呃，为了我们的华人的形象，啊、呃，要遵守各种交通规则呀、啊，或者是各种这个法规，好吧？好了，那经过了一个半小时的这个奥特贝国家森林公园的这种啊、呃，自驾也好啊，或者是这种行程也好呢，终于来到了。整个大洋路啊 ，Michael 认为是最最精华的景点。呃，如果说整个大洋路的这个 B 1 0 0这个航行呢，就是这个这个车这个车型的过程呢，是这个呃景点的一部分。但是在我的字典里呢，十二门头景区或者是周围这个石笋结构的这个整个这个叫做呃奥特韦国家森林公园也好，或者是这个坎贝尔国家森林公园也好，在这一段才是整个这个行程的重点的部分。进入到景区以后呢，我们先看到的第一个景点呢，经过王子镇以后，第一个景点就是吉布森台阶。那吉布森台阶的命名呢，是因为这个地方呢，原来在这个呃二十世纪中叶哈、啊，就一九一九五零年代的时候，当时那个时候刚刚呃才开放旅游，在这之前呢，一般都是这个当地的这个牧场，所以有一个牧羊人呢，他的名字叫做吉布森。呃，他在这个工作的呃闲暇的时候呢，就经常从这个地方呢，通过呃悬崖的这个小路，他自己走出一条小路来，到沙滩上去玩耍、啊、钓鱼啊这样的。后来开放了旅游景点以后呢，就是这个维多利亚旅游局把这个地方作为这个景点开放了以后呢，就把这个悬崖的这个小路呢就给拓宽，并且加了这个安全的防护栏啊。现在我们也看到也有这个安全的一个大门，就是在。高潮位的时候呢，是禁止游客上沙滩的，这是很危险的，所以呢，就用它的名字就命名了这个地方叫吉布森台阶。那吉布森台阶这方停车场很小哈，也是这样的，基本上大车只能够临时停靠，呃，二十五座以上的车基本上是很难停的。然后呢，这边有观景台，可以看一下这个南太平洋，从高往远看非常漂亮。这个在十二门头景区的这个呃大陆架呢，啊、呃，它的这个悬崖高度平均高差在四十五到五十米高。啊，顺着悬崖的这个楼梯呢，一一路可以走下去到沙滩上去，呃，但是这里友情提醒一下，因为沙滩的这个陡度啊，就是沙滩的比较平滑，比较平啊，它不是很陡的坡，而且悬崖是直上直下九十度的，经常这个在高潮位的作用下，就是这个海浪会升高非常非常快，呃、最最高的时候呢，景区因为会有这个风险，它会把这个进入楼梯的这个大门给关死，不让游游客进了。啊、呃，但是一般情况下呢，我们比较小心，就是尽量要离那个浪远一些，因为你有时候看那个浪离你很远，它可能十分钟半小时也不会冲过来，但是可能不知道什么多长时间会来一个大浪，而这时候你还在转身在拍自拍，这时候浪就很快冲到你跟前，在沙滩上跟浪去比赛跑步是不太现实的，所以呢，我基本上每一个团都看到有游客哈，当然幸好不是我的游客被浪给打翻。那你安全的话呢？你没有被浪给卷到海里去啊？那地方没有救生的力量啊，卷到海里去很危险，风浪非常大。那基本上也要全身都湿透了，所以这种的话就很尴尬了。所以这个一定要切记哈。从吉普森台阶出来以后呢，开车非常近，也就是一公里的样子就到达了这个十二门徒主景区。呃，然后进到这个游客中心以后呢，呃，这边是这里的国家公园啊，基本上免费的啊。游客中心主要提供了一些。呃，信息啊，还有还有这个呃小的超市啊，可以买点东西吃啊。然后呢，也有这个厕所可以用。在停车场的另外一面，在跟游客中心对应的地方呢，就是这个著名的十二门头景区的这个观景直升机停机坪。啊、呃，如果呃客人有这个摄影爱好者，我特别喜欢从高空可以去看一下这十二门头的话，推荐大家去看一下。呃，现在的价钱我记得应该是一百四十五块钱十五分钟，就是从这个十二门头景区一直到这个伦敦桥。这、就是最短的路线，呃，这个也是比较比较实惠的路线了，一百四块钱澳币。呃，通常都讲呢，看十二门头景区的话呢，有这个三种看法，一种呢就是从这个吉普森台阶啊、呃，顺着悬崖这个楼梯走到沙滩上啊、呃，从沙滩近距离的仰视这个左边这两块巨石。呃、还有一种呢就是在十二门头主观景台这个、观景平台，它跟这个巨石一样高嘛，平视这些巨石。那再有一个呢，就是从这个乘坐直升机从空中啊高空俯视十二门头这个壮丽的风景啊，可以拍一些照片呢、啊、和视频。它的直升机上啊也带有这个机舱内的高清摄像头和机身外的这个摄像头。呃，如果你愿意的话，也可以再花我记得应该是四十五澳币吧，啊，它可以把这个全部的录像，包括你本人在飞机里的这个录像啊，包括外面的这个这个风景啊，都给你拷在一个 U 盘里。那这个 U 盘做的也很漂亮，是个小直升机的这个。这个模型非常漂亮啊！有兴趣的话，可以去呃跟他们定一个这个东西。呃，因为时间关系呢，这一次今天就先讲到十二门头主景区。呃，然后呢，我们把这个这这个这个大洋路可能要分成两期来讲完，因为太多东西要去讲了啊。呃，下一期呢，我们再去从这个十二门头一路再讲到往西边去，一直可以讲到这个 Bay of Islands 那边。呃，甚至呢，下一集我还要想介绍一下，那具体这么多景点，如果客人的时间，呃，因为每个人来澳大利亚的时间都不一样，那他可能会想，那我到底这些景点我是想都玩一次的话，我是呃，应该是安排几天？如果安排这几天的话，我是住在哪里？有什么地方可以推荐？呃，不同的季节有什么东西的不同的玩法，还有一些注意事项，我会在下一集里讲完。好的，那如果喜欢我的节目呢，还是老规矩。帮我去转发啊，帮我去评论，呃，也欢迎各位给我留言。我们下一期再见。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅。